0: Habe ich den Herd ausgemacht? Normalerweise gehe ich doch kurz, nachdem ich die Wohnung verlassen habe, nochmal zurück, um nachzusehen. Warum verdammt nochmal habe ich das vergessen, dachte er sich, nachdem ihn die Sanitäter auf die Seite drehten, damit das Blut besser aus seinen Lungen rinnen konnte. Es fühlte sich warm an und trotzdem war ihm kalt. Von einer Sekunde auf die andere, von einer Sekunde auf die andere war nichts mehr wieder vor. Er stand am Ende des Spiels. Game over. Schmerzen fühlte er keine mehr. Wie sollte er auch? Sein Körper war völlig zerstört, ein Großteil der Nerven nicht mehr intakt und das restliche Adrenalin in seinem Gehirn erfüllte seinen Zweck. Er hatte noch eine räumliche Wahrnehmung und durch den lauten Tinnitus in beiden Ohren hörte er die dumpfen Schreie der Fahrerin. Die Arme dachte er sich und hatte Mitleid mit ihr. Es war seine Schuld, denn er fuhr mit dem Fahrrad über die Kreuzung, obwohl die Ampel rot war und um dem Ganzen noch die Krönung zu geben, starrte er auch noch auf sein verdammtes Smartphone. Das nächste Lied in seiner Playlist hatte für ihn in diesem Moment mehr Priorität als alles andere. Seine Kopfhörer lagen neben ihm auf der Straße, doch zu weit entfernt, um etwas zu hören. Das Smartphone sah sowieso nicht mehr danach aus, als wäre es imstande, Musik zu spielen. Natürlich hatte er keine Lust zu sterben, denn er liebte das Leben und natürlich stimmte es ihn traurig zu fühlen, wie das Leben langsam aus seinen Adern floss, aber eigenartigerweise hatte er keine Angst. Er konnte sowieso nichts mehr an der Situation ändern. schon verrückt, wie lange so ein Gehirn noch funktioniert und wie dehnbar Zeit in so einem Moment ist«, dachte er sich, während auch sein zweites Auge so sehr anschwoll, dass sich langsam ein schwarzer Schleier um ihn legte. »Wie gern würde ich nochmal meine Familie sehen?« meine Freunde genüsslich eine Zigarette rauchen und eine Packung Chips und ein Bier. Ein Lagerfeuer. Die Sterne. Gut, dass ich das alles gemacht habe, dass ich so vieles gemacht habe und doch stand noch so vieles auf meiner To-Do-List, dachte er sich und versank immer tiefer in seinen Gedanken. Sie schienen ihn langsam zu verschlingen. Die Bilder seiner Gedanken zogen immer schneller an seinem inneren Auge vorbei, bis sie irgendwann nicht mehr erkennbar waren, da all die Bilder miteinander verschmolzen. Von Weitem näherte sich ihm ein Licht. Es war noch schwach. Ein Schimmern. Was passiert wohl, wenn mein Gehirn keinen Sauerstoff mehr hat? Vielleicht ist es wie Schlafen, also der Tod oder ein Traum. Ich glaube nicht, dass es vorbei ist. Ich glaube, es ist einfach nur etwas anderes. Irgendwie wäre es schade, wenn es vorbei wäre. Plötzlich ein elektrischer Impuls. Die Sanitäter versuchten, ihn zu reanimieren. Für einen kurzen Moment hörte er wieder das Weinen der jungen Frau und die Sanitäter, wie sie wild durcheinander redeten, doch so sehr sie es auch versuchten, sein Körper war hinüber. Doch für einen kurzen Moment konnte er wieder annähernd klar denken. »Wäre ich hundert Jahre später geboren, hätten sie es vielleicht geschafft«, dachte er sich. »Und wäre ich hundert Jahre früher geboren, wäre ich mit zwanzig Jahren an einem Blinddarmdurchbruch gestorben. So gesehen kann ich mich eigentlich eh glücklich schätzen.« als er langsam bemerkte, dass seine Gedanken wieder wirrer wurden, bekam er es doch noch mit der Angst zu tun und wandte sich, wie immer in solchen Momenten, an seine ganz persönliche Definition von Gott. »Okay, Universum, anscheinend ist es bald vorbei. Wenn es jetzt einfach nur vorbei ist und alles schwarz wird und diese ganze Anstrengung umsonst war, dann fick dich. Und wenn ich in die Hölle komme, weil ich sonntags nie in die Kirche ging, dann auch. Heilige Scheiße, da ist dieses Licht, von dem immer alle sprachen.« wenn da jetzt Jesus auf einem weißen Schimmel angeritten kommt, dann breche ich weg, dachte er sich und musste zum letzten Mal in Gedanken lachen. Dieses weiße Licht, dieser Tunnel, so ihn regelrecht hinein. Er fühlte wieder etwas, eine Gravitation, welche nach innen und nach außen wirkte. Eine bescheuerte Metapher, aber es fühlte sich anders, als wäre er eine Orange, welche man mit bloßen Händen zusammenpresst, um sie danach wieder auseinanderzuziehen. Nein, er verwandelte sich nicht in einen Orangensaft, aber es fühlte sich so an, als würde er langsam aus seinem Körper gleiten. Verdammt, vielleicht hatten diese ganzen verstreiten Hippies und Gurus doch recht. Diese Erkenntnis war seine letzte. Sein letzter Gedanke als ein denkendes und sich selbst begreifendes Ich. An diesem Punkt ist es eigentlich nicht mehr möglich, mit Sprache zu beschreiben, was nach diesem Prozess passierte. Natürlich können wir die Geschichte hier auch einfach enden lassen. Ich nehme mal an, keiner von euch will das. Geschichten haben eigentlich gar kein Ende, nur ein neues Kapitel und will euch ein Autor weismachen, dass seine Sage nach vier Büchern endet, so lügt er oder sie euch an. Womöglich haben sie einfach keinen Bock drauf, ein neues Buch zu schreiben, aber ich garantiere euch, dass in ihren Köpfen die Geschichte weiterging. Und genau darum geht es. In dieser Geschichte ist es in Wahrheit noch nicht vorbei. In Wahrheit gibt es keine Wahrheit, denn egal ob fiktiv oder mit einem wahren Kern, jeder kann die Wahrheit selber definieren. In Wahrheit verschwendet das Universum keine Energie. Nein, Fakt ist, das Universum verschwendet keine Energie. Energie kann man nicht zerstören oder erzeugen, man kann sie nur umwandeln. Seit Anbeginn der Zeit ist die Energie eine Konstante, in einem Kreislauf. Doch manch eine Energie steht über diesem Kreislauf. Manchmal fließt sie mit ihm zusammen durch all diese Welten, doch sie verändert nie ihre Form, winzig kleine Energiekugeln. Sie spielen das Spiel nicht mit, du kannst sie weder fangen noch formen. Sie sind, was sie sind, eine kleine Ansammlung an Energie, welche sich aus irgendeinem Grund nicht voneinander losreißen kann, als wäre es ihre Bestimmung, in aller Ewigkeit zu sein, wer sie sind. Sie entscheiden von sich aus, wohin sie gehen, und so schwirren sie quer durch das Universum auf der Suche nach einer neuen Hülle, um ihre Sehnsucht zu stillen. Sie wollen fühlen und sehen, denken und riechen, lieben und hassen, altern und sterben. Dafür brauchen sie das Leben. T. End, Danke für eure Aufmerksamkeit. Sven ließ das Blatt Papier auf den Boden fallen, öffnete seinen Hosenbund und zog die Hose runter bis zu seinen Knien. Vor ihm saßen die anderen Bewohner der psychiatrischen Anstalt zusammen mit ihren Angehörigen. Es war eine große Veranstaltung, die Patienten führten ein kleines Theaterstück vor und gaben den Angehörigen Einblick in den Alltag der Klinik, Svendlers diese selbstgeschriebene Geschichte vor. Natürlich wurde sie zuvor von den Mitarbeitern der Klinik begutachtet. Und da stand er nun, vor dem Publikum, den ganzen Verrückten und ihren Angehörigen, die Hose bei den Knien, so dass alle sein bestes Stück sehen konnten. Sofort stürmten zwei Betreuer zu ihm, zogen ihm die Hose wieder nach oben und begleiteten ihn aus dem Raum. Sven war irgendwann verrückt geworden. Irgendwann hatte er angefangen, nackt durch die Straßen zu laufen. Es war für ihn keine Art von Befriedigung, also kein sexueller Hintergrund. Irgendwann hatte er einfach den Drang entwickelt, sich zu entblößen. Er konnte nicht mehr sagen, warum. Als er eines Tages nackt bei der Arbeit erschien, gefeuert wurde und anschließend nackt zum Arbeitsamt lief, steckten sie ihn in die Klapse. Er schreibt noch immer, genauso wie früher. Er sitzt nackt in seinem kleinen Zimmer und schreibt. Sven ist glücklich und manchmal hört man ihn sogar bis auf den Flur über seine eigenen Geschichten lachen.